welkom bij Levende Woord Centurion se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir die voorrecht wat ons het om die naam weer so te kan aanroep en u te kan aanbid. Heere, dankie dat u die koning van die konings is en dat ons net vir u weer op niet kan kom sê. Ons het die lief, dus was lekker om rondom u woord te keier. Heere, kom bou ons leven, kom stig ons, kom rug ons op. Heere, ons wil vir u kom sê. U is ons alles. Dankie, Jesus. Amen. Nou, dit is my so lekker om saam met jou te keier, en, en uh, ek is Wouter van Levende Woord Centurion, en my e-postadres is wouter at levendewoord.co.za, jy is ge, ge, meer as welkom om vir my met my te communikeer. Nou, um, as, as ek so saam met jou keier, wil ek vandag saam met jou een baie anderste type onderwerp aanraak, iets heel te maar anders, maar, maar kom ek begin dier te sê, Amal van ons sien uit, en hierdie tyd van die jaar begin jy dalk uitsien na een seevakantie, of uitsien na december met, met kinders by jou. Um, ek het uh, vooruitzicht dat my kinders wat oor see bly, en uh, twee kinders wat in die kaal bly, amal van my van morgen af kom keier, hulle, hulle kom amal na my huis toe vir een week, my vrou vir jaar, en hulle is amal hier vir die groot verjaarsdagpartijkie, en ek sien geweldig daarna uit, met, met soveel uh, verwachting dat my kinders kom. Nou, ons amal sien uit na goed wat in die toekomst voorlee, en, en dis juist hoekom die Bijbel vir ons een wonderlijke professie gee van wat vir ons as geloviges voorlee. Vir wat daar, dis, as, as die Bijbel praat van hoop, dis interessant, die nieuwe levende vertaling vertaal die woord hoop met toekomstverwachting. En, en, en ek wil hee, dat ek en jy met de toekomstverwachting, met de hoop uitsien, na wat een dag vir ons kom, die wederkomst, Jesus Christus, wat gaan kom op die wolken verskyn, ons kom haal, wat gebeur daar rondom, en, en ek wil vandag juist met jou oor so iets gesels. Ja, as, as ek nou vir jou sê, daar is die december maand wat voorlee, en ons gaan vakantie hou, en jylle gaan in die see swem, en die kinders gaan lekker op die strand lee, en dit gaan heerlijke tyd saam met ma en pa wees, dan, dan sê ons miskien vir die kinders, dis als wonderlik, maar dan moet nog eers een examen gebeur. So, saam met die afwachting is daar so bittersoet van, uh, ja, daar is nog een paar moeilike goedjies om dier te gaan, voordat ons daarby uitkom. Ons het by die kerk, kersfunksie, so eindjaar funksie, wat eers nog moet klaar, en, en so aan, dat is paar sikke goed, metrieks, dan moet eers eindexamen kom. Um, en, en dis precies ook hoe dit met die einde van die tyd gebeur, dat is goed wat gebeur, wonderlijke vooruitzichten waar ek vandag met jou gaan praat, ek wil, ek wil vandag met jou oor die duisend jaar vrederijk praat, wat uh, uh, Jesus van in sy openbaring oor homself vir ons deurgeen, in openbaring hoofstuk 20, een duisend jaar vrederijk wat gaan gebeur, en, um, en as ek daar oor praat, dan, dan is dat goed wat, voor die duisend jaar vrederijk gaan gebeur, en goed daarna, um, wat nodig is, dat ons met mekaar daar praat. Nou, uh, as ons met mekaar gesels oor, oor bybelse professie, en wat in die bybel staan, en Jesaja, ek weet nie wie van julle al Jesaja van hoek tot kan deurgelees het, nie Jeremia, 
Ezekiel, Daniel sy laaste ses hoofstukke, uh, boek is vir Sacharia en Haggai, uh, nou, nou dit is interessant, oud-testamenties en nieuwe-testamentiese profetiese gedeeltes, daar is so 150 um, eindtie hoofstukke in die Bijbel. 150 eindtie hoofstukke, en, en daarom moet ons die eindtie bestudeer, daarom moet ons kyk na die eindtie en sê, wat wil die Heere ons leer, hoekom het die hele boek openbaring vir ons gegeven, hoekom die laaste ses hoofstukke van, van Daniel, hoekom, hoekom wil die Heere juist vir ons attent maak op die eindtie, en, en dis interessant, ek blaai nou soen toe my openbaring in, sê hierdie baie interessante ding, hy sê dat, dat ons moet moet die boek van van openbaring lees, hy sê in die openbaring 1 vers 3, geseend is die een wat die woorde van hierdie professie lees, as ook die wat het hoor en gehoorsam wat daarin geskryf staan, want die tyd van beslissing is nabij. Nou, nou, ek en jy moet hierdie boek openbaring, interessant in die Grieks apokolopsis, uh, kan jy die ach, apokalyps hoor in die woord apokalopsis, die, die Griekse woord vir openbaring. Ek en jy moet het bestudeer, die heren sê, daar is een beloning vir my en jou. Wat is die beloning? Een hoop, een toekomstverwachting, een opgewondenheid van iets beter wat gaan kom as wat ons tans het. Nou, ek wil met jou vandag praat oor die beter. Nou, ons praat allemaal van, ons gaan, ons gaan eendag jimmel toe. En ons het so'n bykie vaakconcept van wat eendag gaan gebeur. Nou, eindelijk gaan ons op een nieuwe aarde en een nieuwe jimmel woon. Maar skies, laat ek net eers weer terugkom en sê, as ons praat oor bybelse professie, dan is het interessant, oud-testamenties, nieuwe-testamenties, al hierdie 150 hoofstukke, wou ek nog sê, dat as een persoon, um, stel jezelf voor, ek en jy gaan stap in die drakensberge, en dit het al met my gebeur, dan, dan door in die verte sien jy een bergtop met sneeuw, en jy denk, sjoe, ek sal graag op daar die sneeuw wil speel, en dit lyk sommer soos hier nabij man, dit lyk, dit lyk soos asof dit net so oor die volgende bulkie is, en soos wat jy stap, kom jy achter nie, daar is een diep vallei, en een bulkie wat ek nie gesien het vanuit die perspektief waar ek gestaan het, en wat die bult was achter die eerste bult, en dan is daar nog een bulkie wat ek nie gesien het nie, en dan nog een, en dan, en hy berg met die sneeuw, door, 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 door ver. Hy is nie so nabij as wat ek gedink het nie. Nou, in die, in die bybelse profetiese perspektief het het ook so gewerk. Uh, in, in, die, in die oude, in die profete, oud-testamenties, nieuwe-testamenties, sekere goed gesien. En hulle kon nie altyd die valleie van tyd, die slechte goed en die hoogtepunte van bergtoppe, die goeie goed, sien nie, want sommiges was nie so hoog nie, en sommiges was nie so laag noodwendig nie. En dan as hulle na dit kyk, dan dan het hulle gedink, baie van die goed is een ding, en daarom het hulle professie oor Jesus' eerste komst en sy wederkomst, somme so saamgegee, en ons weet dat daar nou al meer as 2000 jaar tussen hierdie twee gebeurtenisse is, en, en daarom moet ons mooi na professie kyk, en het bykie ontrafel, deerkyk, deerstoei, maar dit beteken nie, dat ons nie na professie moet kyk nie, dat ons nie na die eindtie moet kyk nie, nou, nou ek, ek wil vir jou sê, vir baie lang was my eschatologische siening, eschatologie beteken, die studie 
van die eindtijden. Mijn eschatologische siening was, Jesus kom weer, that's it, dis al wat ik moet weet. <laughs> en, en, en dis goed, maar ek wens dis so makkelijk geweest. Ik denk ons boers van mekaar ook te sê, ja, Jesus kom weer, maar ek en jy het soveel meer hoop, soveel meer verwachting, as ons van mekaar sê, wat is die detail van dat hy weer kom? Jy sien, as ek vir jou sê, jy gaan decembermaand sê toe, dis great, maar wat as ek vir jou sê, jy gaan mosselbaai toe, of jy gaan durban toe, die detail maak, maak een verskil, of wat as ek vir jou sê, jy gaan rij, of jy gaan vlieg, of wat as ek vir jou sê, jou hele gesin gaan saam, of jy gaan alleenig, uh, die detail, het toch een verskil, oor hoe jy die perspektief van jou toekomstverwachting van wat voorlee, dit, dit maak jou of meer opgewonde, of nie noodwendig so opgewonde, soos wat jy sou wou dink nie. Nou, dit, dit is ook hoe dit werk, met hier die toekomstverwachting vir die eindtijde wat ons het. En, en daarom wil ek die eindtijde saam met jou bestudeer, en um, na een of twee goed kyk. Nou, Die, die studie van die eindtijde, eskatologie, is so'n groot studie, en, en ek wil nie vandag in al die detail, ek wil een sekere aspek, een sekere gedeelte met jou behandel vandag. En in die licht van daar die interessante gedeelte, waar ek dink, min mense gesels, in die licht van daar die gedeelte, wil ek vandag na die, na die hele eskatologie kyk, en vinnig oor die hele gedeelte praat, maar eindelijk oor hierdie duisend jaar vrederijk praat. Nou, nou, nou is interessant, waar hierdie preek eindelijk vandaan gekom het, is ek het die voorraad gehad om onlangs in Israel te wees, en terwijl ek in Israel was, het ons op die berg Magidu gestaan. Um, berg in Hebrews is Ar, uh, Ar of Har, en, en vandaar Aram Magidu. Armageddon, um, waar die laaste strijd tussen Christus en die vijande Satan gaan plaasvind. Um, Armageddon, um, en, en, en uh, dit was vir my, die vlakte van Megido was vir my interessante ding, daar had ek vir die toergroep verduidelik oor die duizend jaar vrede reik, en baie vraag gehad wat mense gevraad, en toe besef, toe ek terugkom weer mense gehad van een ander richting wat my daar oor uitgevraad, en besef, Dit is toch nodig dat ons van tyd tot tyd hier praat. Nou, nou kan ek sê, daar is twee of drie verskillende sienings oor openbaring 20 wat ek nou vir jou gaan lees. Hierdie is my siening. As ek die skrif bestudeer en, 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 en verskillende theologe, dan is as so drie hoofsienings oor hoe die duizend jaar vredigreik gaan reik, gaan like. En, en hierdie is my ervaring en dis onderhevig daaran om, om vir jou te sê, ek mag totaal en al verkeerd wees. En, en, en sal jy my dan, as ons saam in die jimmel is eendag, ver, vergewe dat ek verkeerd is. Maar tenminste wil ek op een manier, op een eerbare, um, verantwoordelike manier, begin om die skrif te bestudeer. En, en, en van al die studies oor eskatologie, oor Jesaja en Daniel en al hierdie, is hierdie die, die, die naaste wat ek kan kom uit, uit de verduideliking uit, om my siening van die duizend jaar vrede reik te verduidelik en te sien. Dat is twee of drie ander hoofsieninge um, wat jy ook kan volg, maar hier is die een wat ek dink um, die rechte een is. So kom ek lees vir jou openbaring 20, blaai saam met nou en helemaal naar die achterkant van jou bybel toe. Dat is letterlijk net twee hoofstukke 
verder, op, openbaring 20. Ik wil voor jou de eerste 10 verse lees van openbaring 20. Ek het een engel van die jimmel af sien kom, met die sleetel van die bodemloose put. Um, in, in Engels is hy bodemloose put, die abyss, die bodemloose put, terwijl hy groot ketting in sy hand hou. Hy die draak, die slang, van die oortuig, dis die duivel en die satan vastgegryp en om vir a duisend jaar gebind. Nou, hier is die eerste keer van 6 kere, wat ons in die 10 verse duisend jaar gaan raak lees. Nou sê hy, hy, hy het om vir a duisend jaar gebind, die engel het om in die bodemploose pit in hy abyss ingegooi, dit toegesluit en die boekant verseel, so dat hy nie langer die nazies sou verlei, totdat die duisend jaar verstrijk het nie. Daarna moet hy vir a klein rikkie losgemaak word. Nou ons gaan nou kyk na die klein rikkie wat hy gaan losgemaak word, maar eerstens wil ek vir jou sê, die Bijbel noem Satan die heerser van hierdie wereld. Hy is nog nie gebind nie. Hy heers oor hierdie wereld. Hy is hier om ons te verleid, te versoek, uh, teen te staan. Hy word genoem die uh, die accuser of men, wat is dit, die, die, die een wat die antlaar wat ons an, antlaar. En hy gaan vir die duisend jaar gebind word, aan die einde van die duisend jaar gaan hy vrygemaak word, so daar rebellie gaan kom, uh, so dat hy finaal eindelijk in die hel gewerp kan kom. Nou, nou, uh, daar is een godelike drieënheid, vader, sien en heilige geest, en dan staat een ongodelike satanische drieënheid, satan, die antichrist en die monster, jy kan van hulle in de uh, beast, jy kan van hulle in openbaring 19 lees. Nou, twee van hulle word in die hel ingewerp, maar satan, hy, hy kan een duisend jaar eerst vastgebind word, want hy het nog eerst een funksie voordat hy ook in die hel gaan, gaan beland. Nou kom ek lees vir jou verder, hy sê, toe het ek troone gesien, en die wat daarop sit, is die bevoegdheid gegee om te oordeel. Ek het ook die siele gesien van hulle wat onthoof is, as gevolg van hulle getuienis, aangaande Jesus en die boodskap van God. Dis hulle wat nie voor die monster en sy standbeeld uh, neergeval het en aanbidding nie, en nie die merkteken van hulle voorkop of op hulle hand ontvang het nie. Hulle het toe weer levende geword en saam met Christus vir duisend jaar regeer. So, dit lyk vir my, asof die gelovig is, uh, van hier die wereld, en in die verdrukkingstijd, ek sal nou meer daarover sê, gaan opstaan, en saam met Christus gaan regeer. Saam met Christus regeer vir duisend jaar. Ek kom nou, gaan nou meer vir julle hieroor sê. Vers 5 sê, die oorblijwende dooi is het nie weer levendig geword nie, voor die duisend jaar om was nie. Dis die ongeloofig is. Dis die eerste opstanding. Geseend en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hier die mense die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom die duisend jaar lang as konings regeer. Dis interessant. Uh, ons as gelovig is gaan opstaan in die ergens in die einde van die tyd, in het duisend jaar tydperk, en Jesus gaan fysisch op aarde regeer, en ons gaan saam met hom as konings regeer. Vers 7 sê, wanneer die, jaar, wanneer die duisend jaar om is, sal Satan uit sy tronk losgelaat word. Hy sal dan daarop uitwees om die nazies tussen die vier hoeken van die aarde 
uh, die, die gog en die maggog te verlei, en om hulle te, uh, te monster veroorlog, getallegewijs is hulle so baie soos die sand van die see, kan ek net sê, na duizend jaar vrede, wat Satan gebind is, en geen oorlog nie, ons lees in twee plekke die oud testament, dat daar nie militaire opleiding gaan wees nie, nie wapens gaan wees vir duizend jaar nie, dan, dan lijkt het asof hier die rebellie wat gaan, gaan wees, sonder moderne wapens, maar meer met, met wapens, al, al is hierdie nog in die toekomst, vir, vir verder as die duizend jaar van nou af, gaan hierdie primitieve wapens wees, waarmee hulle in rebellie gaan kom. Uh, Daar da is verskillende redes, hoe kom ek dit sê, want hierdie wapens sal ook brandhout wees vir die geloofigis. Nou sê vers 9, hulle het toe van, oor die hele breedte van die aarde af opgetrek, en die laar van hulle wat aan God toegewaai is, die geheiligd is, en die geliefde stad omsingel. So hulle kom teen Jerusalem, nee, dis die geliefde stad. Daar het echter vier van die jimmel op hulle afgekom en hulle verteer. Hierdie was nie, hierdie gaan nie een groot strijd wees aan die einde van die duizend jaar vrederijk nie. Jesus gaan uh, met ons as geloofigis opdag, daar gaan vier kom, hy gaan letterlijk net sy asem oor hulle uitblaas en die vier gaan hulle allemaal verteer. En dan vers 10, Satan wat hulle verleid is daarop in die poel van vier en swal gegooi, dis die hel. Daar waar die monster en die vals profeet, dis die antichrist, ook reeds is, daar sal hulle dag en nacht vir altyd gefolter word. Nou ek lees tot so ver toe, maar <coughs> ek wil vir jou een paar dinge oor hierdie interessante tyd wat nog in die toekomst leef, waar oor openbaring 20 praat, een tyd wat ek en jy na moet uitsien met verwachting om te sê, ja ons sien uit, ons gaan leef in hy duisend jaar, saam met Christus hier op aarde, en ons gaan nie sterf nie. Ons gaan verheerlikte lichaam hee, ons gaan op bonatierlijke maniere kan beweeg en praat en, en, en daar gaan, ons gaan nie in sonde onderhevig wees nie, maar daar gaan ook een ander groep mense wees, wat, um, wat, wat gebore word en een gewone leven leef. En ons hoor, ons sien in die skrif dat hulle baie langer as 100 jaar oud gaan word. Die, die, die Bijbel sê, die van hulle wat, wat voor 100 sterf, sal as vervloek genoem word. Met ander woorde, meeste mense gaan sterf eers na 100 jaar in hierdie 1000 jaar vrederijk. Dit sal wees soos in die daarvoor noeg. En, en, en jy kan gerust Jesaja 65 vers 17 tot 19 gaan lees. Micha 4 vers 1 tot 5, man ek het nie genoeg tyd nie, ek wens ek kan julle al hierdie stikke specifiek gaan lees, maar daar is, daar is gedeeltes in, in Sacharia hoofstuk uh, 14, wat jy gerust kan lees, want, want Sacharia hoofstuk 14 sê, dat hierdie mense, wat op aarde bly gebore word en doodgaan, in die duisend jaar, hulle gaan onderhevig wees aan hierdie mense, ek en jy, wat gelovig is, is en dan uit die doodheid gaan, opstaan en dan in verheerlik te lichaam, maar ook hier tussen hulle bly. So, daar gaan twee types mense wees. Ek, ek lag so altyd, die flieks praat van mortals and immortals. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, maar daar gaan letterlik so tyd wees, wanneer mortals en immortals op die selle aarde gaan bly. En ek dink, ergens in die flieks uh, begin mense dit, ek dink Satan weer het, en hy begin mense so lang dier mekaar maak, maar dan kom rarig so tyd, wat die heren 
sy mense en gewone mense saam gaan laat bly, ons taak gaan wees is om hierdie gewone mense goed te regeer, so dat hulle nie in rebellie teen Christus is nie, maar eerder saam met Christus. Maar Satan gaan hulle verlei aan die einde en hulle, van hulle gaan wel in rebellie teen die Heere wees. So, wat lees ons uit al hierdie um, geweldig baie skrifte, Daniel, op, openbaring, Jesaja, Micha, Zacharia, Jesus en Matthies, hoofstuk 24, wat leer ons oor die duisend jaar vrederijk? Dit gaan letterlijke, een fysische duisend jaar wees, is interessant, dat die heren sê, duisend jaar is my soos een dag, en een dag soos een duisend jaar, maar hier in hierdie hoofstuk, maak hy, noem hy specifiek van, een duisend jaar, en in ander plek in die Bijbel praat hy van hoe oud die mense gaan word, langer as 100 jaar in die duisend jaar. So, ons weet dat het min of meer een duisend jaar gaan wees, wat Jesus vanaf Jerusalem fysisch op aarde gaan regeer. Jesus as koning gaan terugkom. Nou, om dit in perspektief te plaas, wil ek net gauw voor die duisend jaar sê wat gaan gebeur. Nou, ons begin gewoonlik, as ons praat oor die eindtuie, met wat voor dit gaan gebeur, maar ek wil dit juist eerst die duisend jaar in perspektief sit, en dan sê, kom ons reverse net, kom ons rewind net, kom ons gaan net so'n bykie terug en sê, goed, wat gaan voor die duisend jaar gebeur? Voor die duisend jaar gaan daar 7 jaar verdrukking wees, 7 jaar verdrukking vir al die mense wat nie die heren dien nie. Want net voor die 7 jaar verdrukking, gaan die weggraping gebeur. Vir jou en my, wat die Heere dien, gaan ons op die licht ons breidegom ontmoet, en hy gaan ons na sy vaderse huis neem, waar hy vir ons baie plek voorbereid het, en gaan ons saam met om een breilofsfeeshuis, soos wat die tien maagde, die vijf maagde wat gereed is, opgevat is in die, in die breide, breidegomse kamer, so gaan ons opgeneem word, en saam met om feestvier, vir 7 jaar lang, het uh, is interessant dat jode vir 7 dae lang feest hou. Ons as kerk, as bruid van Christus, gaan 7 jaar lang sal met die bruidegom feest hou. Uh, wat ek vir jou sê, skriftierlik is ooral dier, Jesus praat hier die bruidegom taal recht dier die skrif, en dan, en dan, aan die einde van die tyd, aan die einde van die 7 jaar, kom Jesus fysisch terug aarde toe. Nou, het is interessant, as Jesus op die wolke kom, gaan hy nie die aarde op die aarde neerkom, die eerste keer as hy ons kom haal nie, as hy ons met die, met die wegrapping kom haal, ontmoet ons om in die wolke, soos wat daar in, in, in handelinge 1 vers 8 staan, 1 vers 5 staan, dan, dan sê die engele vir die, vir die disciples, Galileers, hoekom kyk jylle ons, waarna kyk jylle, dan sê hy ons kyk, nou Jesus, dan sê hy, hierdie Jesus sal weer so op die wolke kom, soos wat jylle om gesien gaan het, en, en wanneer hy so weer op die wolke kom, gaan ons in een oogwink, sê Matthies 24, gaan ons by die Heere wees, en gaan ons om op die wolke ontmoet, en daar gaan ons 7 jaar lang, in die bruiloosfeest wees, nou hier op aarde gaan het letterlijk hel op aarde wees, vir die mense wat nie die Heere dien nie, die Heilige Geest is nie meer daar nie, daar gaan geweldige moeilike goed gebeur, Ek, en later sal ek daar oor praat, ek wil nie vandag oor die verdrukking praat nie, maar dan as Jesus aan die einde van die verdrukking terugkom aarde toe, en sy voete in Jerusalem op die olijfberg waai, vandaan gegaan het, neersit, dan sê die skrif, dan skeer Jerusalem in twee, 
en die water vloei, eeuwenskielik vars fonteinwater, vanaf Jerusalem, nou ek was in Jerusalem en het vars fonteinwater in Jerusalem gesien, en besef, dit is op een skeerplaat uh, in, die, in die geografie van die wereld, nou, dan skeer die aarde uh, uh, en vloei daar water van Jerusalem naar die dode see toe, en maak die dode see weer vars water, dit gaan interessant wees, en van die Jerusalem naar die Middellandse see toe, gaan daar ook een rivier vloei. En dan gaan Jesus aan die regering van Jerusalem sit en oor die aarde regeer als een fysische koning. Man, dit gaan een interessante tijd wees. En ons gaan saam regeer oor konings. Ek weet nie of gaan ons dorpe of stede waar oor ons gaan regeer nie, maar ons gaan saam met hom regeer. Inderdaad sê, sê, sê Zacharia 14 vers 17, dat, dat het so gaan wees, dat Jesus gaan fysisch regeer in Jerusalem, en ons allemaal oor die aarde, sal moet Jerusalem toekom, eenmaal een jaar, om loof te feest, tot eer van hom te hou, en as ons dit doen, sal ons plekke terug, waar ons is, waar ons bly, oor die aarde jyn, reen kry. As ons nie gaan nie, gaan ons nie reen kry nie. Baie interessant, geweldig interessante skrif, Zacharia 14 vers 17. So daar kom een tyd wat Jesus fysisch gaan regeer op aarde. Dan gaan hierdie duisend jaar van vrede. Stel jezelf voor, Satan is nie meer daar nie. Stel jezelf voor als mensen in verheerlikte lichame wat raad kan gee aan gewone mense. Stel jezelf voor, Christus bly fysisch op aarde en regeer oor ons, en help ons, en leer ons. Het is nog niet een verheerlikte aarde nie, die aarde is nog steeds die oude aarde, maar die Heere leef nou tussen ons, om sy koningsheerskapie op een ander manier te kom vestig tussen ons. Dan um, gaan het eindelijk so interessant wees, om dit te besef, uh, die, die tijdperk gaan vooraf gegaan word dier die verdrukking, ek wil vinnig sê, daarna gaan daar rebellie wees, die heren gaan kom vinnig die vijande verslaan Satan, um, vast, uh, vastmaak in die hel, en dan daarna gaan die heren kom op die wit troon, en dan is dit die nieuwe aarde in die nieuwe Jerusalem, een herskip van alle dingen. dan gaan die heren ons verewig een nieuwe thuis te gee, en gaan daar glad nie meer sonde, glad nie meer ander mense wees nie, dan is het net die, wat om dien, wat verder in sy teenwoordigheid leef. So, daas, voordat die jimmel, soos wat ons het ken, gebeur, gaan er nog een duisend jaar vrede reik wees. En, en dis wat ons baie keer mislees, min mense in die kerk praat daar oor, deel daar oor, is, en dis een interessante duisend jaar vrede reik, wat ons vir mekaar sê, hy, hier kom voordat ons, uh, voordat ons hemel toe gaan, is daar een stuk, wat ons Jesus fysisch op aarde gaan beleef, met gewone mense saam, en ek dink, dit gaan wees soos een seevakantie, dit is nog nie, permanent, ons, ons permanente riswoning nie, maar dit is iets speciaal, in een speciale tyd, en, en ek deel dit vandag met jou, openbaring 20, Jesaja 65, Micha 4, ek, ek deel hier die skrifte met jou, en, en, en ek wil hier met, met verwachting uitsien, saam met my, om te sê, man, die Heere kom weer, en, en, en daar gaan het tyd wees, het duisend jaar, wat ons op een unieke manier, saam met Jesus, sy koningsheerskapie, gaan beleef. Sal jy saam met my, 
met verwachting daarna uitstien. Nie een van hierdie goed hoef ons bekommerd of bang te maak nie. In teendeel, dit moet jou opgewonde maak. Jere, hier kom een interessante tyd, saam met u wat voorlee. Nou, nou, ek sê weer vir jou, soos wat ek afsluit, dat hierdie is, uh, soos wat ek die skrif bestudeer, en, en eindtijde bestudeer, en ander ouwens lees, geweldig by ander mense, ouwens soos uh, Dr. John MacArthur, en ouwens soos uh, uh, um, Clarence Laken, en, 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 en hierdie mense, Tim Lehaai, ouwens wat hierdie goed bestudeer het en geskryf het, dan, dan kom ek achter, hier is erkende theoloog, en, en mense wat die Bijbel ook so interpreteer, en ek raak opgewonden om hierdie siening in die skrif te sien. Daar is ouwens wat dit op een ander manier sien, ek sien dit nie helemaal so, soos wat daar die ouwens dit sien nie. Uh, soos wat ons in die Afrikaanse kultuur traditioneel groot geword het, om te sê, nee, dat gaan nie een duisend jaar vrede reik wees nie. Um, dis geestelik, baie mense sê, ons is nou in die duisend jaar vrede reik. Jo, um, ek dink nie, daar is vrede nie. <laughs> As jy na die griesamheid van oorlog kyk, net in die Oekraïne en, en tussen Rusland en die Oekraïne, na die Tweede Wereldoorlog, dan dink ek nie, ons is in die duisend jaar vrede reik nie. Ek dink nie, Satan is gebind nie, in teendeel. Dink hy is los op aarde en hy moet nog gebind word. So, al hierdie is een siening wat ek net aan jou wil kom gee, en, en dan maak ek jou net neskierig om jou bybel te gaan lees dan is dit goed, dan is het goed, dan wil ek dit vandag doen, maar ek wil ook vir jou sê, ek hoop om by jou een hoop, een toekomstverwachting, iets om na uit te sien van, jo, dit leef ons voor, ek kan nie wacht om eendag saam met Jesus te regeer, hier op aarde nie. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die koningsheerskapie in ons leven nou, en dat het een geestelike regering in ons harte nou is, maar eendag gaan nie ook visies as ons koning regeer, oor ons. Heere, ons besef, dat genoeg zwaar tye vir die aarde voorleen en verdrukkingstijd, maar jy gaan kom en, en iets moois en niets doen, as jy regeer in Jerusalem. Heere, en, en ons wil net vir sê, ons het die lief met alles in ons. En heren, ons is nie bang vir die einde vir die tyd as jy weerkom nie. In teendeel, saam met Paulus, sien ons uit daarna en skree ons met ons jylle hart uit. Maranatha, kom Jesus, kom gauw. Heer, ons het die lief, en daarom sien ek, elkeen wat na my luister, mag hulle die liefde van vader beleef, wat vir hulle omgee, en vir hulle die beste beplan, voorspoed en nie teespoed nie. Heer, mag ek die genade van Jesus Christus, oor hulle kom uitspreek, die genade, wat ons red. En mag ek die heilige geest, die een wat die bybel vir ons levendig maak, mag ek sy licht, in hulle levens, oor hulle levens, kom uitspreek. Ek loof Jesus. Amen.